0: Hallo und willkommen zu einer neuen Prozeit-Podcast-Folge. Heute aus Neustadt an der Weinstraße mit dem Architekten Christian Tepe. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Annabelle. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Jawohl. Wir dürfen heute sprechen über, wie ich es schon gesagt habe, Architektur. Ganz spezifisch bezogen auf unsere Backstube in renn und wir dürfen auch in diesem Gespräch tatsächlich einen Ausblick geben für die nächsten Monate und Jahre, da wir aktuell ja ganz, ganz ähm, ja, intensiv an den Planungen dran sind für unseren ähm, Anbau, was unsere Backstube und Backstubenerweiterung äh, betrifft. Und ja, ich denke, das ist super interessant und wir können einige Fragen klären und ähm, heute einfach mal ja, kurz darüber nachdenken, was so Projekte eigentlich ausmacht, was dein Beruf ausmacht ähm, und alles, was dazu gehört. Ja, gerne. Super. Ähm, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wie alt bist du gerade? Wo sitzt ihr? Wie war dein Werdegang bis hier und heute? Ähm, wie kamst du zu dem Beruf? Ja, erzähl einfach mal von dir. Was muss man über dich wissen?
1: Ja, also ich ähm, bin 44 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn, der jetzt ein Jahr alt wird. Ich bin ähm, Architekt vom Beruf und äh, bin jetzt seit, ich muss mal schwer nachrechnen, doch mittlerweile schon. 16 Jahren im Büro, das mein Vater gegründet hat und ähm, kenne die Bäckerei Görz jetzt seit dem Jahr 2009, 2010 ungefähr. Da habt ihr noch in, in Neuhofen gesessen und ähm, da sind wir das erste Mal zusammengekommen und dann hatte ich das große Vergnügen, eure neue Bäckerei in Rheingönheim zu planen und auch äh, zu bauen. Und äh, seitdem sind wir verbunden und äh, jetzt sind wir tatsächlich gerade nach vielen, vielen gemeinsamen Jahren des äh, Bauens an dem Punkt, dass der nächste große Schritt für eure Bäckerei ansteht.
0: Ja, total. Ähm, ich denke, man kann da jetzt thematisch schon mal total gut einsteigen, um vielleicht so einen kleinen Vergleich äh, zu ziehen. Also ich sage mal, back then, zehn Jahre zuvor, natürlich rein von, von den Bauweisen, von der Technologie, vielleicht auch von den liquiden Mitteln, die ta tatsächlich zur Verfügung standen, ähm, gab es natürlich einige Herausforderungen und Probleme zu lösen. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht eine Zeitreise zurückmachen von vor zehn Jahren, und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, da hatten wir noch woanders gewohnt und da habe ich auch dich kennengelernt, also sind auch wir schon lange verbunden, mhm. Was für planerische Herausforderungen gab es damals? Woran kannst du dich erinnern? Und vielleicht, wie konnte man das auch dann architektonisch oder ich sag mal generell ähm, gut lösen? Ja?
1: Also die Aufgabe damals war eine ganz andere, als sie es heute ist. Ja. Ähm, ihr hattet den Standort in Neuhofen, der ist aus allen Nähten geplatzt und äh, dein Onkel und dein Vater haben jeden Tag hart arbeiten müssen, damit die Bäckerei noch das produzieren konnte, was der Markt brauchte. Und dann stand einfach ein Riesensprung an. Ich erinnere das gut und es gab ein freies Grundstück. Damals hatten wir und ihr ein Riesenglück mit der Stadt Ludwigshafen, ja. weil es eben eine Bürgermeisterin gab, die gesagt hat, ich will das Projekt, ich will es an dem Ort und hat das mit möglich gemacht. Und ich erinnere mich daran, das war ein Teamplay von ganz vielen Seiten, natürlich mit unheimlich viel Kraft, auch von deinem Vater, die, die da reingeflossen ist. Und da war die Planungsaufgabe, die hat eine grüne Wiese, die früher Bombenabwurfsgebiet war, im Anflug auf die Industriegebiete von Ludwigshafen. Und aus der grünen Wiese, die an der Abfahrt von der Bundesstraße lag, da wollen wir jetzt eine neue Bäckerei bauen auf, ich habe es nicht mal ganz im Kopf, ich glaube 45.000 Quadratmeter Grundstück, Riesengrundstück, Riesensprung für die Bäckerei von Neuhofen aus dem Bestand raus ähm, auf einen neuen Standort. Ja. Und dann muss man natürlich sehen, das heißt, anders als es heute ist, alles neu. Von dem ersten Stromkabel über, über das erste Abwasserrohr, ähm, das Freimachen des Grundstücks. Wir haben einen Kampfmittelräumdienst da gehabt. Der hat damals über weiß ich, 200 Stabbrandbomben ähm, gefunden und freigelegt und abgefahren, weil die einfach aus dem Zweiten Weltkrieg noch übrig waren. Wir haben da Relikte von der Kriegszeit gefunden und so ist dort begonnen worden. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere, ähm, ganz andere Ausgangslage, als im Bestand zu bauen. Heute kennen wir das Grundstück. Jetzt heißt es, wie können wir die restlichen Flächen noch ausnutzen und äh, maximal nutzbar machen und das Ganze aber auch noch so hinbekommen, dass die Bäckerei so schön bleibt, wie sie ist.
0: Ja, ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern. Ich war damals natürlich noch deutlich, deutlich jünger, aber ich weiß auch ähm, noch genau, als wir Spatenstich hatten beispielsweise, auch zusammen mit der Eva Lose, mhm. Also es sind doch auch Momente natürlich, die einfach ganz krass in Erinnerung geblieben sind. Ähm, und ich, ich glaube auch zu meinen, dass natürlich die Planung und auch die Umsetzung dieses Projektes nichtsdestotrotz so abartig schnell ging. Also der ganze Prozess ähm, damals war doch irgendwie eine Riesenaufgabe. Eine riesen aber da, da waren so viele tolle Kräfte mit am Start, dass es so schnell realisiert wurde. Und äh, das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das jetzt vielleicht auch heute noch mal irgendwie vor Augen führt. Und was ich auch persönlich wirklich krass fand. Ich war damals wie gesagt eigentlich viel zu klein, um das so wirklich zu fassen. Aber die Backstube ist in so kurzer Zeit umgezogen. Also man muss sich ja mal wirklich überlegen, wie viel Technik allein schon in Neuhofen da etabliert war und natürlich auch der Kunde, der nicht sehr jeden Tag seine Brötchen haben wollte und Kuchen und alles andere. Und wir sind in so einer kurzen Zeit mit allem umgezogen. Also es waren eigentlich mehr oder minder eine Nacht beziehungsweise zwei Tage, hast du dann noch irgendwas im Kopf zu?
1: Ja, äh, habe ich total präsent vor mir, ja. ähm, weil ich es ehrlich gesagt vorher auch für unmöglich gehalten habe. Ähm, da fällt mir nur das Schlagwort ein, ähm, starke Familie, starkes Unternehmen, nur so geht es und nur so ging es auch damals. Ich meine, das weißt du besser als ich, ich glaube, Bäckerei produziert 363 Tage im Jahr, glaube ich, ne? ja. Ja. Und ähm, es gab also einen Tag und das war so ein halber Brückentag, wo ohnehin die Produktion nicht lief und genau der wurde natürlich als Umzugstag äh, vorgesehen. Dennoch war es ja so, und dann kommen wir wieder zurück auf wie viel bauen wir denn und wie viel können wir bauen, dass ähm, ja jeder Ofen und äh, jedes Ding, was man anschließen muss, musste im neuen Betrieb ja schon da sein. Und gleichzeitig muss es auch noch im alten Betrieb da sein, weil man ja schwere Anlagentechnik nicht einfach mal eben so umstellen kann, sondern das muss installiert werden, das muss abgebaut werden, muss angebaut werden. Das heißt, da gab es wirklich so einen Sägezahn zwischen altem und neuem Betrieb, dass das Hand in Hand ging. Dass es dann wirklich möglich war, innerhalb von, ich glaube, es waren wirklich 48 Stunden, den Betrieb nahezu komplett von Neuhofen nach Ludwigshafen zu verlegen, habe ich vorher kaum für möglich gehalten, lag aber sicher auch daran, dass einfach alle das brutal wollten und hinten dran gestanden haben und auch da waren alle dabei. Also egal, ob sie äh, in der Bäckerei gearbeitet haben, in der Backstube gearbeitet haben, in der Verwaltung gearbeitet haben, ob das ähm, externe Partner waren, ähm, sie waren alle da und ähm, äh, das war eine richtige Kraftanstrengung. Aber ja. ich erinnere mich auch, nachdem die... Bäckerei dann in Ludwigshafen angelaufen, ist, waren noch alle müde. Ja. Und es war damals, das stimmt, was du sagst, dass es enorm schnell ging, die Bauzeit war granatmäßig. Also heute weiß ich gar nicht mehr, wie wir es damals geschafft haben. Wir haben glaube ich in elf Monaten ähm, vom Spatenstich bis zum Einzug gehabt. Das war für 12.500 Quadratmeter wirklich eine stramme Leistung und ähm, ich würde mir wünschen, wir wären heute auch noch so schnell.
0: Ja. Gut, aber da muss man ja vielleicht sagen, ich meine, jetzt gerade auch Corona spielt da natürlich ähm, negativ in die Karten, dahingehend, dass äh, Rohstoffe total äh, knapp sind oder auch, ich sag mal, Kleinteile äh, knapp sind, äh, es Lieferverzögerungen gibt. Ich meine zu glauben, dass die Baubranche davon momentan sehr stark betroffen ist. Wie sind da deine Eindrücke?
1: Genau, das meinte ich eben, als ich ja, sagte, total. würde ich mir heute auch noch wünschen, Total. Ja. wir sind insgesamt im Moment viel langsamer geworden im Bauen. Mhm. Ähm, es ist unvorhersehbar geworden. Also mhm. wenn man nur sagen könnte, Holz ist knapp, hat man ja aus den Medien gehört, ne? Holz ist knapp und teuer geworden, stimmt auch, dann könnte man ja sogar darauf eingehen und sagen, dann gucken wir dass wir nicht so viel Holz bauen. Noch könnten wir es ja tun. Ähm, aber ich habe auf den Baustellen unterschiedlichste Fälle, nämlich den Fall, ähm, dass auf einmal die Fenster nicht kommen. Und ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil eine Steuerung fehlt, aber sagt mir auch keiner. Das heißt einfach, sie kommen nicht. Ja, und wenn das Fenster nicht da ist, kann ich die Fassade nicht zumachen, kann ich den Trockenbau nicht beginnen, kann ich den Ausbau nicht fertig machen. Und das ist schon sehr anstrengend. Ja. Aber, mein Gott, man muss sagen, es sind ganz besondere Zeiten. Und ähm, in denen stecken wir noch drin. Ja. Und wir kämpfen halt alle miteinander drum, wieder Total. in die Normalität zurück. Und äh, dann bauen wir auch wieder schnell. Ja. Also, man muss einfach jetzt diesen Berg, der angelaufen ist, einmal überwinden und äh, sich da wieder rauskämpfen, auf den Baustellen wieder rauskämpfen und dann laufen wir auch wieder in einem zügigen Fahrwasser, da bin ich ganz zuversichtlich. Insofern gar nicht so schlecht, dass wir noch nicht bauen, sondern dass wir bald bauen, hoffentlich ja. gleich Anfang nächsten Jahres. Und dann bin ich doch zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr ein bisschen besser läuft.
0: Ja, tolle Überleitung deinerseits. Was kann man denn jetzt vom, vom Neubau erwarten? Also was sind da planerisch momentan die ähm, größten Herausforderungen? Ähm, auch vielleicht nochmal im Vergleich zu den Herausforderungen damals. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Vor allem auch als, ich sag mal, Kunde vielleicht, der das dann als neues Gebäude oder als neues Teil des großen Gebäudes eben wahrnimmt. Ähm, ja, gib uns da gerne mal deinen Einblick, deine Perspektive.
1: Also es gibt zwei Perspektiven. Es gibt die Perspektive, die ich habe, wenn ich auf den Plan gucke. Und das ist eine ganz andere als damals 2011, 2010. Mhm. Jetzt geht es darum, das Grundstück ist endlich. Die Bebauungsmöglichkeiten sind endlich. Und wir müssen sie so gut nutzbar machen, wie sie eben nutzbar zu machen sind für die Bäckerei. Wenn wir das gebaut haben, gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten im Betrieb, weiterzuentwickeln. Insofern ein ganz wichtiges Thema, wie kriegen wir das gut hin und nach außen und zum Kunden hin, zu euren Kunden hin betrachtet, eben auch das Thema, ähm, wie bleibt das Ganze charmant, warm und äh, ein schönes, zuversichtliches Gebäude, wo manches das Gefühl hat, oh, jetzt wird es langsam eng. Ich glaube, im Moment haben wir es gut hingekriegt. Das sind äh, ganz anders als äh, vorher zwei volle Produktionsgeschosse, die angebaut werden. Fast eine Verdopplung der Flächen, die wir da hinbekommen, obwohl wir eine viel kleinere Grundstücksfläche zur Verfügung haben. Und ähm, ja, dann ist noch eine Menge Arbeit vor uns. Ähm, also vor dem gesamten Planer- und Bauherrenteam sozusagen, da nachher was Schönes draus zu machen, wo die Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn ja. sie reingehen, aber auch die Kunden von außen sagen, ist nach wie vor eine tolle Bäckerei.
0: Total. Klingt jetzt ja total romantisch, aber wir haben auch was, was nicht so romantisch ist, wo ich, glaube ich, auch kurz drauf eingehen kann mit dir. Wir hatten einen Großbrand, einen Brand. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ihr davon dann auch noch mal betroffen oder involviert wart. Aber ich nehme mal an, dass es doch auch eine Rolle gespielt hatte, oder? Also wie, wie, war, wie, wie war das so? Ich meine, natürlich hast du das mitbekommen. Du hast es auch als Kunde mitbekommen, als, als Freund mitbekommen. Aber natürlich auch als Architekt des, des, des Hauses mitbekommen. Wie war das? Was, was äh, es ist Es war da schrecklich. Angefangen? Ja, ich erinnere mich total. gut dran.
1: Ich, es war ein 3. Oktober, ich weiß es noch wie heute. Und ähm, ich saß es auch. Da meinem, kommt dein Hundi. Der, der Hund bellt von hinten. ich glaube auch. Ne? <lacht> ähm, lassen, wir, lassen wir ihn bellen. Ähm, die freut sich immer so, wenn jemand kommt. Ähm, ja, also ich weiß das noch ziemlich genau. Wenn ich mich täusche, war es ein 3. Oktober und äh, ich saß abends bei mir auf der Couch und auf einmal hat mir ähm, der Frank eine Nachricht geschickt und hat nur geschrieben, meine Bäckerei brennt. Und ich dachte, ich falle von der Couch und ähm, ja. ähm, habe mich ins Auto gesetzt, bin runtergefahren und kam quasi just in der Sekunde an, als äh, der Brand gerade gelöscht war. Und habe das insofern nicht ganz live, aber unmittelbar danach vor Ort verfolgt. Und ähm, das war natürlich äh, eine Wahnsinnsherausforderung, vor allen Dingen für die Bäckerei betrieblich. Also ich weiß, was da an Aktionen gemacht wurde, damit äh, äh, doch in enorm kurzer Frist danach auch wieder alle Läden beliefert werden konnten. Und das so, dass man sagen kann, ein Kunde hat es nicht gemerkt und die ja. Produktion war in Ordnung. War eine große, große Aufgabe. Und dann stand natürlich... Ähm, die zweite Aufgabe hinten dran: wie kriegen wir es wieder heil. Das haben wir dann auch gemacht. Und die Essenz des Ganzen ist, es kann immer passieren. Immer. Immer. Ähm, die Essenz ist auch, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und die Essenz ist, wir haben unheimlich Glück gehabt. Es ja. hat auch was damit zu tun, dass wir gut gebaut haben gute Firmen hatten. Was war ich froh, dass das alles so gehalten hat. Und das Gebäude hat gut gehalten. Es hat da, wo es halten musste, auch wo die Brandwände halten mussten, hat es geklappt. Und Nur deswegen ist das Haus so stehen geblieben, wie es stehen geblieben ist. Und der Schaden konnte repariert werden. Und das war aus meiner Sicht das A und O. Mein Blick hat das total beeinflusst nachträglich, auch als Architekt. Wenn man das einmal live gesehen hat, was es das heißt, nimmt man das sehr viel ernster. Ich gehöre heute meine... Kollegen und Mitarbeiter wissen das zu denen im Büro, die immer sagen, denkt an den Brandschutz. Komm, wir gehen lieber da eine Stufe höher und, und erklären es dem Bauherrn. Einfach, weil es nicht die Anforderung vom Amt ist, sondern weil es auch einen praktischen Schutz bietet. Total. Und dabei ist es natürlich auch immer so, erst muss man daran denken, wie rettet man in so einem Fall Menschenleben? Und danach muss man eben auch daran denken, wie geht ein Betrieb weiter und in welchen Abschnitten?
0: Total, ja.
1: Und das ist mit dem Neubau aber genau berücksichtigt, da haben wir schon viel Gehirnschmalz reingesteckt, dass der Anbau von dem derzeitigen Gebäude zumindest mal baulich so getrennt ist, dass wenn auf der einen Seite was passiert, die andere nach Möglichkeit nicht so schlimm betroffen sein wird. Total, ja. Aber es war eindrücklich und es war vom Brand her sicherlich das schlimmste Branderlebnis, was ich ähm, hatte, ich meine, es brennt ja immer mal wieder, selten ist man selbst betroffen mit einem eigenen Bauvorhaben, da war es so und ich glaube, äh, ja, in deiner Familie hat das, äh, glaube ich, einen Eindruck hinterlassen und äh, bis heute Spuren hinterlassen, aber ich kann sagen, in meiner auch.
0: Ja, total. Ja, Ich kann auch noch mal kurz meine Reflexion dazu abgeben. Also ich äh, war damals tatsächlich gar nicht zu Hause. Ich war auf einem Internat, das war 2014. Ähm, aber genau an diesen Tagen hatten wir frei. Also es war ein verlängertes Wochenende. Und wir saßen am Abendtisch und man... Papa, also wir haben gerade zu Abend gegessen, es gab natürlich Brot und dann kam ein Anruf, mein Papa ist direkt aufgesprungen, also er hat gar nichts gesagt, er ist direkt aufgesprungen, er ist sozusagen rausgerannt und wir sind direkt hinterhergerannt und wir wussten gar nicht, was abgeht. Und dann sind wir von Neuhofen tatsächlich nach Rheingönheim gefahren, da war eine Rauchwolke. Mein Mama nur so, das ist nicht von uns, das ist nicht von uns, das ist jetzt. Und es war schon dunkel, es hat gedämmert und es war irgendwie ja, und... Mhm. Und dann sind wir da näher gekommen, näher gekommen und es war von uns und es war echt so Wahnsinn. Und alle standen da außen drum rum und auch viele Leute, die gar nicht gerade da tätig waren, aber bei uns als Mitarbeiter einfach im Team dabei sind, sind dann gekommen. Und also es war, ich kriege echt Herzrasen dabei, es war schrecklich. Und ich glaube, es ist auch eines der größten Ängste, die man als Bäcker oder Unternehmer im Bäckerdasein mit sich trägt, weil Hitze natürlich eine Riesenrolle spielt weil viel Elektronik verbaut ist, weil auch viel Gas verbaut ist oder viel Gas zum Einsatz kommt. Und ähm, ja und das war dann natürlich zwei Jahre, nachdem sozusagen der Neubau realisiert wurde, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Aber ich glaube auch für die ganze Familie ein Zeichen, nachdem man so gut stemmen konnte, ähm, dass es auch immer weitergeht.
1: Es ging auch in der Nacht schon los. Ja, also, und
0: ähm, das war einfach Wahnsinn. Also es war Wahnsinn, auch inwiefern mh. danach aufgeräumt wurde, mh sauber gemacht wurde, inwiefern wir auch freundschaftlich in einer anderen Bäckerei tatsächlich etwas Brot produzieren konnten, um das dann unseren Kunden zur Verfügung zu stellen, sodass es einfach weitergeht, auch unmittelbar nach dem Brand und ähm, ja, das dazu.
1: Also wir tun alles, dass es nicht mehr passiert und äh, sie gehen sicher davon aus, dass einen das nur einmal trifft im Betrieb und hoffen ähm, wir es. Ja, aber mitgedacht haben wir es. super.
0: Du, ich glaube, das ist schon mal jetzt total toll gewesen. Ich finde es persönlich sehr interessant und ich glaube, dass es natürlich auch, wenn man vor einem Gebäude steht oder in einer Backstube steht, überhaupt nicht transparent oder man denkt da vielleicht gar nicht drüber nach, wie viel Arbeit auch da planerisch dahinter steckt oder auch gerade, wie wir es jetzt zusammengefasst hatten, welche Herausforderungen damals waren, welche man heute hat und auch welche Erlebnisse dazwischen passiert sind, und äh, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch sagen möchtest?
1: Nein, ich freue mich aufs Bauen. Ich okay. bin immer froh, wenn die Baustelle läuft und es geht voran. Und äh, wenn es mal so mittendrin ist, ähm, macht ihr Videopodcasts auch?
0: Ähm, nein, bisher nicht. Aber wir planen tatsächlich, oder Papa meint, es sei ganz cool, wenn man so ein, sozusagen, ähm, immer so eine Live-Übertragung hat, wie weit der Bau ist. Also, also vielleicht können wir sowas ja realisieren. Ich wollte gerade sagen,
1: entweder gehen wir mit dem Mikro rüber und berichten, wie es gerade aussieht. Das ja. ist vielleicht manchmal auch schöner. Oder wir machen irgendwann mal eine kleine Serie von der Baustelle. Vielleicht, wenn es das erste Obergeschoss dann steht.
0: Das machen wir sehr gerne. Super. Ich bedanke mich bei dir. Ich danke dir, Annabelle. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.